0: Herzlich Willkommen bei einem neuen Mind Matters Podcast. Diesmal geht es um Denkstrategien. Für mich sind sie eine der faszinierendsten Bereiche im Mentaltraining. Verschiedene Forschungen kommen zu dem Schluss, dass unser Gehirn im Schnitt etwa 80.000 Gedanken pro Tag produziert. Wenn man die Zeit, in der wir schlafen, als bewusste Denkzeit abzieht, ergibt das im Schnitt einen Gedanken pro Sekunde. Unsere Gedanken sind die wahrnehmbaren Auswirkungen eines neuronalen Sturms, pausenlos in unserem Denkapparat tobt. Manche dieser Gedanken sind uns angenehm, andere wiederum lösen vielleicht eher unangenehme Erinnerungen, Emotionen und Bilder in uns aus. Um Denkstrategien etwas besser verstehen zu können, müssen wir zuerst einen Schritt zurückmachen und die Frage stellen, wie lösen wir mentale Herausforderungen. Das meiste, das uns täglich beschäftigt, ist in der Regel eher banal und auf unsere unmittelbaren Bedürfnisse gerichtet. Unser Denken wird dabei von sehr vielen Faktoren beeinflusst. Hunger und Durst reden dabei ebenso ein Wörtchen mit wie andere Dinge, die unser Wohlbefinden positiv oder negativ beeinflussen. Auch unsere Stimmung oder unsere körperliche Verfassung haben einen Einfluss auf unser Denken. Beides ist wiederum mit unseren Bedürfnissen verbunden. Somit schließt sich der Kreis. Eine Rolle spielt natürlich auch unsere direkte Umgebung, ob wir müde sind und sogar, ob uns gerade kalt, oder warm ist. Wie intensiv schon kleinste Einflüsse auf unser Denken wirken, will ich dir an einem Beispiel zeigen. In einem Versuch wurden Menschen auf der Straße angesprochen und gefragt, ob sie dabei helfen würden, die Eignung eines Bewerbers für eine Stelle zu prüfen. Die Personen, die sich spontan dazu bereit erklärten, wurden in ein Gebäude in der unmittelbaren Umgebung gebeten. Dort fuhren sie mit dem Begleiter, der sie angesprochen hatte, in einem Lift mehrere Stockwerke nach oben in ein Büro wo schließlich der Bewerber saß. Man führte diesen Versuch in einer leichten Abwandlung auf zwei unterschiedliche Arten durch. In beiden Versionen hatte der Begleiter stets ein Clipboard unter den Arm geklemmt, das er im Lift zur Hand nahm, um noch einige Daten der Versuchsperson in ein Formular einzutragen. Leider hielt er auch gleichzeitig einen großen Becher mit einem Getränk in seiner Hand. Mit dem Clipboard zu hantieren und gleichzeitig den Becher zu halten, war unmöglich. Daher übergab der Begleiter seinen Becher kurzerhand der Versuchsperson mit der Bitte, ihn bis zum Eintreffen im Büro zu halten. Der Hälfte der Versuchspersonen wurde ein Becher mit einem eiskalten Softdrink übergeben, der anderen Hälfte ein Becher mit einem warmen Tee oder Kaffee. Alle Versuchspersonen hielten den Becher jeweils nur wenige Minuten zwischen ihren Händen, bevor sie das Interview mit dem Bewerber führten. Anschließend wurden sie gebeten, ihre Einschätzung abzugeben. Der sogenannte Bewerber war natürlich ein Schauspieler, der die Anweisung hatte, sich gegenüber jeder Versuchsperson in seinem Auftreten möglichst gleich zu verhalten. Am Ende wertete man die Beurteilungen aus. Hatte der kurze Kontakt mit dem kalten oder warmen Getränk einen Einfluss auf die Bewertung des Bewerbers? Ja, und zwar einen signifikanten. Fast alle Versuchsteilnehmer, die das kalte Getränk unmittelbar vor dem Interview gehalten hatten, waren anschließend der Überzeugung, dass der Kandidat unpersönlich, unnahbar und zurückhaltend war. Sie empfahlen ihn nicht einzustellen. Bei den Personen, die hingegen den warmen Becher getragen hatten, verhielt er sich genau umgekehrt. Hier waren fast alle durchwegs der Meinung, dass der Kandidat eine sympathische und kompetente Ausstrahlung hatte und sicher ein Gewinn für das Unternehmen wäre. Die Wissenschaftler kamen zu dem Schluss, dass alleine das Gefühl von Wärme oder Kälte bereits bestimmte Assoziationen in uns weckt, die wir dann unbewusst auf eine Person und ihr Verhalten übertragen. Dieser kleine Einfluss reicht aus, um die Beurteilung in die eine oder andere Richtung zu lenken. Das zeigt, dass unser rationales Denken leicht auf Abwege geraten kann. Durch unser Denken versuchen wir, Antwort auf Probleme zu finden und unseren Alltag besser zu strukturieren. Viele mentale Prozesse laufen ganz automatisch und unbewusst im Hintergrund ab. Aber wenn wir umfangreicher planen müssen oder komplexere Probleme angehen wollen, dann entwickeln wir eine eigene Denkstrategie dazu. Dabei greifen wir auf bereits Gelerntes und Erfahrenes zurück. Wir holen vielleicht andere Meinungen ein und lassen uns unter Umständen auch einen guten Rat geben. Oder wir beginnen damit, uns über das Thema schlau zu machen. Wir lesen uns ein, suchen im Internet oder fragen Experten um so eine solide Entscheidungsgrundlage zu finden. Natürlich sind wir dabei überzeugt davon, dass wir rein rational entschieden haben. Klingt toll, ist aber leider ein Irrtum. Denn unsere Emotionen reden bei jeder unserer Entscheidungen ein gewichtiges Wörtchen mit. Ihr Einfluss ist dabei meist subtil und wird uns gar nicht bewusst. Wie auch immer wir zu unseren Entscheidungen gelangen, eine steht fest. Wir versuchen zu jeder Zeit die beste Option zu wählen, die uns zur Verfügung steht. Denn gäbe es eine bessere, würden wir sie ja nehmen, oder? Aus dem bisher Gesagten wird klar, unsere Auswahl an Denkoptionen ist immer begrenzt und wir können bessere Möglichkeiten daher manchmal gar nicht erkennen. Jetzt zurück zur eigentlichen Frage. Was ist eine Denkstrategie und wie setzt sie sich zusammen? Jede Denkstrategie stellt, vereinfacht gesagt, einen mentalen Weg dar, den du einschlägst, um von A, also deinem Ausgangspunkt, dem Problem, das du lösen willst, zu Z, dem Ziel, deiner Lösung zu gelangen. Eine Denkstrategie kann dabei aus unterschiedlich vielen Zwischenschritten bestehen. Manche dieser Schritte sind effizienter als andere. Die meisten laufen in deinem Geist unglaublich schnell ab. Innerhalb weniger Sekunden, meistens sogar nur Sekundenbruchteilen, wegt dein Verstand deine Optionen ab, und trifft eine Entscheidung. Dabei fließen nicht nur deine direkten Wahrnehmungen mit ein, sondern zumindest die folgenden fünf Bereiche. 1. Deine Erfahrungen. Was hat früher schon einmal gut funktioniert und was nicht? Zweitens, Dein Wissen. Was habe ich darüber schon gelernt und gehört? 3. Dein Wertesystem. Welchen Platz nimmt es in meinem Weltbild ein? 4. Dein Selbstbild. Wie stehe ich selbst dazu? Traue ich mir das zu? Und fünftens, deine Glaubenssätze. Welche Regeln habe ich über die Welt und diese Sache verinnerlicht? Das alles bildet das Repertoire deiner Denkvarianten. Natürlich versuchst du dabei stets, die beste Lösung zu wählen, die dir gerade zur Verfügung steht. Doch wie ich vorhin schon erwähnt habe, sind deine Möglichkeiten begrenzt. Dadurch reagierst du in manchen Situationen vielleicht mit einem Verhalten, das nicht oder nicht mehr passend ist. Vielleicht plagst du dich mit Strukturen herum, die hinderlich oder kraftraubend sind. Lässt sich das verbessern? Natürlich, aber wie? Wenn du ein neues Denken lernen willst, dann lerne von den Besten. Eine gute Denkstrategie macht keine halben Sachen. Orientiere dich am Verhalten der genialsten Menschen, die mit denselben oder sehr ähnlichen Herausforderungen konfrontiert waren und sie gut gelöst haben. Um einen Nutzen daraus ziehen zu können, musst du das Verhalten erfolgreicher Menschen identifizieren und ihre Stärken analysieren. Auch von ihren Fehlern kannst du lernen, denn du musst ja nicht in dieselben Fallen tappen wie sie, oder? Im nächsten Schritt übernimmst du Schritt für Schritt ihre Denkstrategien, um damit deine mentalen Fähigkeiten zu erweitern. Das kann dir in allen Lebensbereichen helfen. Egal ob es darum geht, besser zu verhandeln, zu präsentieren, zu schreiben oder zu reden, oder dich auf schwierige Herausforderungen vorzubereiten. Die Möglichkeiten sind praktisch unbegrenzt. So toll es auch klingt, ein Haken hat die Sache allerdings. Um die Denkstrategien herausragender Genies zu entschlüsseln, musst du viel Zeit mit Recherche verbringen. Du musst sehr intensiv in das Leben und Wirken dieser Person eintauchen und aus der Flut an Informationen diejenigen erkennen und extrahieren, die das geniale Verhalten ausgemacht haben oder immer noch ausmachen. Das ist kein leichtes Unterfangen und oft die sprichwörtliche Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Dabei trennt sich die Spreu vom Weizen, denn hinter dem Verhalten mancher Persönlichkeiten steckt vielleicht nur Glück oder eine glückliche Fügung und weniger eine ausgefeilte Denkmethode. Wenn du schließlich die entscheidende Denkstrategie gefunden hast, kannst du sie isolieren und damit beginnen, mit ihr zu experimentieren. Gute Denkstrategien sind zeitlos und behalten auch über viele Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte ihre Wirksamkeit. Die Umstände können anders gewesen sein, falls die betreffende Person in einem anderen Zeitalter gelebt hat. Doch die Grundlagen sind universal. Du kannst auch heute noch davon profitieren. Das Tolle daran ist, Denkstrategien sind Möglichkeiten. Sie können dir dabei helfen zu wachsen und geben dir neue Werkzeuge an die Hand. Du kannst neue Denkstrategien einsetzen um neue Standpunkte einzunehmen und dir kreative Sichtweisen zu eröffnen. Du kannst neue Fähigkeiten entwickeln oder bereits vorhandene verbessern. Je mehr mentale Möglichkeiten du dir eröffnest, umso vielfältiger werden deine Lösungsansätze. Wofür du dich letzten Endes entscheidest, liegt ganz bei dir. Schon vor einigen Jahren ist mir das Potenzial und der Nutzen neuer Denkstrategien bewusst geworden. Die Möglichkeiten aus dem eigenen Denken ausbrechen zu können, faszinierte mich. Meine Neugierde war geweckt und ich machte mich auf die Suche nach solchen Perlen des Geistes. Ich wollte herausfinden, was sie bewirken und welchen Nutzen ich daraus ziehen könnte. Es war ein inspirierendes Aha-Erlebnis. Heute möchte ich diese Möglichkeiten nicht mehr missen. Neue Denkstrategien bringen mich immer wieder in Kontakt mit neuen Denkwelten. Es ist ein wenig wie mit dem Reisen. Wenn du reist, nimmst du nicht nur neue Eindrücke von unbekannten Orten mit. Du kommst auch in Kontakt mit fremden Sprachen und Gebräuchen. Du entdeckst eine andere Küche und einen fremden Lebensstil. All diese Eindrücke hinterlassen natürlich ihre Spuren in dir und verändern die Sicht auf die Welt. So ähnlich verhält es sich auch mit Denkstrategien. In Zukunft plane ich auf meiner Website unterschiedliche Denkstrategien zu veröffentlichen. Bist du ein Entdecker, ein Abenteurer des Denkens? Hast du Spaß an neuen Ideen? In welchen Bereichen möchtest du gerne dein Denken erweitern? Ich bin wie immer gespannt auf deine Erfahrungen und freue mich auf dein Feedback. Weitere Informationen zu allen Bereichen des Mentaltrainings findest du auch auf meiner Seite unter www.mindmatters.at.